0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más en este su podcast, Escuchándote, Escuchándome. ¿Saben? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que surgió de um, una imagen que un día me comparte mi madre ¿eh? que decía: Familia, un faro que siempre te espera. Y bueno, en estas fiestas decembrinas en las que estamos acostumbrados a intercambiar regalos físicos, tangibles. Yo me he puesto a meditar acerca de el acompañamiento recibido en mis 37 años de vida por diferentes miembros de mis familias. Tanto del lado paterno como del lado materno. Gracias a Dios mi garganta va en franta, franca perdón, recuperación. Entonces, espero ya poder omitir esas respiraciones constantes para... Eh, hacer una conversación fluida con ustedes. Pues bueno, como les decía... ...en diferentes episodios de mi vida... ...he tenido unos ángeles terrenales... ...que me han hecho una compañía tan especial. Mi bisabuela paterna, por ejemplo... Era una mujer que irradiaba tanta felicidad. A pesar de ser una mujer mexicana promedio en el sentido de su estatura baja, su tez morena, tenía la increíble, increíble cualidad de hablar el idioma otomí. Y nunca se me ocurrió pedirle que me lo enseñara. Era yo una chamaquilla cuando interactuaba con ella, pero recuerdo que cuando llegaba a casa de mi abuelita, eran los días súper felices para mí. Implicaba tanta dicha porque incluso recuerdo verla escondida detrás de un closet para darme la sorpresa de que ella había llegado de su pueblo. Y es una mujer que me enseñó a jugar piquis y gañas, que me da unos semejantes pellizcos cuando jugábamos, que corría con sus bisnietos, no importando la edad que ella ya tenía. Era una mujer que a pesar de tener una historia complicada como muchas mujeres mexicanas que al venir de esta tradición patriarcal, patriar 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 eh, Entonces por esa razón fue una esposa muy permisiva, muy dejada a la buena de Dios, como decimos los mexicanos. Entonces tuvo un matrimonio complicado. Sin embargo, hoy más que nunca admiro esa fortaleza mental, espiritual, que ella tuvo para no dejarse marcar por esos acontecimientos de su pasado. Ya no dejaba de disfrutar la vida, de tener esos deseos de irse a las fiestas de pueblo que duraban días, de hacer peregrinaciones. cortas en caminata, ¿no? Porque pues ya era de una edad avanzada, pero la recuerdo agitando su banderita blanca con amarilla, con color amarillo,
1: siguiendo a la Virgen del Carmen.
0: Y así como otros grandes recuerdos tengo de ella. Pero en particular, hay una frase que ella, con la cual ella me describía la primera vez que me vi enamorada en mi adolescencia. Ahora me da risa, por supuesto. Me dijo: Ay, ay, Mishi. Tienes una cara de enamorada. Y yo. Esta como felicidad y tristeza a la vez significa que estoy enamorada, güey. <risa> Pero lo bonito es que ella me dijera Mishi. Porque así se le dice a los gatos en Otomi. Decía que tenía cara de gato. Así es que siempre la recuerdo con una sonrisa. Y aunque ella se encuentra en otro plano, sé que siempre está presente. Un roble que, que conocí a temprana edad. Puedo hablarles también de mi abuela materna. Con ella puedo pasármela platicando horas. Me encanta cuando me cuenta historias de su juventud. Cuando me narra cómo era la ciudad antes. La forma en la que se vestían las personas. Pero me enorgullece también su capacidad de adaptación al cambio. El cómo... Ha dejado que los años transcurran y su voz, su manera de comunicarse es actual. No resultar arcaica. Es para mí una amiga, una compañera, una cómplice. Sé que en cualquier momento puedo marcarle y decirle, quiero platicar contigo. presenta también para mí un ejemplo mi abuela paterna es un ejemplo de muchas enseñanzas de situaciones que necesitamos cambiar las mujeres el dejar de reproducir el sistema machista y misógino en donde pareciera que a los primeros que les surge comer en una mesa es a los hombres cuando la verdad es que el hambre la, la tenemos por igual hombres y mujeres um, pero bueno mi abuelita también es un ejemplo de amor incondicional. Tal vez no sea tan expresiva en palabras, pero... Al dar de comer, al estar al tanto de uno, cada vez que llego a su casa y me regaña porque me he perdido días... Es cuando digo gracias porque hay alguien que nota mi ausencia. Eso también es amor. Amamos como podemos, como lo decidimos y también como nos han enseñado. Um, Tuve una compañía muy especial por parte de mi abuelo materno cuando entré en una crisis muy fuerte de depresión después de haber concluido una relación de más de 10 años. La manera en que mi abuelo acompañaba mis noches difíciles que yo sé que todos hemos pasado porque el dolor es inevitable y cuando solemos apegarnos duele. Y lo que hacía era poner una muñeca en la cama donde dormía. Al principio lloraba mucho con esa muñeca. Porque le decía que me sentía sola. Pero conforme pasaban los días... La muñeca parecía con gorros lentes. Una de cosas. Que después se convirtió en mi compañía. Y así es como con amor. Las heridas van sanando. Por eso ahora entiendo. Con. Más. Conocimiento de causa. Lo valioso de la frase que me compartió mi mamá. Familia, un faro que siempre te espera. Vaya, mi madre también representa para mí el amor incondicional, por supuesto. La entrega, la compañía. el ser que más está al tanto de sus hijos disculpen entre la baja de defensas las fechas el sistema hormonal todo se junta y pues bueno esta soy con todas mis aristas, a veces melancólica, a veces eufórica, a veces alegre, a veces pasiva, a veces hiperactiva. Todo eso y más somos los seres humanos. Y bueno, como les venía diciendo, mi madre así como muchísimas madres del mundo representan esa entrega totalmente desinteresada. Pero también considero que la persona más importante para ustedes mismas deben ser justo cada una. Más allá de cuidarnos y protegernos, es también sumamente importante que tengan un proyecto de vida. Para ustedes, queridas mamacitas, porque porque no es eterno, porque a veces quisiera decirles a los budistas en qué momento los conocí. Bueno, refiriéndome a la filos filosofía budista, lo único cierto es que todo es impermanente. Entonces, por eso es importante que ustedes también tengan un proyecto individual más allá de, de nosotros, sus hijos. Y bueno, ¿por qué, por, qué, y ¿por qué les he estado compartiendo esto? Pues porque quiero que ustedes mediten. ¿Cuáles son los ángeles terrenales que han tenido acompañándolos a lo largo de su vida? ¿Cuáles han sido los faros que siempre los han estado esperando? Y que a veces por nublarnos la vista con situaciones caóticas pareciera que dejamos de tener frente a nosotros a ese faro, a esos faros, pero siempre están. Y algo más, queridos míos. Siempre hay un espacio dentro de nuestra casa que representa Sanación Cuando yo estoy en casa de mi abuelita y de mi mamá Mi espacio de, mi espacio de sanación es un, una habitación contigua a la habitación de mis abuelos Cuando estoy en mi casa Mi espacio de máxima sanación Es mi amado tapete de yo cuando estoy en un parque abrazar a un árbol me ayuda a sanar. ¿Y ustedes? ¿En qué espacios de sanación se están colocando en estas fiestas de sembrinas? de mi alma a tu alma, porque me reconozco en ti, con amor Minerva. Los espero en el siguiente episodio. Sigamos caminando juntos. No olviden seguirme. Me entusiasma darme cuenta que que cruzo el charco a través de mi voz, gracias, 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 como decimos en Pono. Gracias por tu compañía, te espero en el siguiente episodio para que tú, para que yo, podamos seguir escuchándonos, no olvides seguirme, con amor, Minerva.